0: מה, כמה, למה, פודקאסט הכושר, התזונה והבריאות של ישראל, בהנחיית איתי אהרונסון, דיאטן קליני ותזונאי ספורט. שלום לכולם ותודה שהצטרפתם שוב ל"מה, כמה, למה", פודקאסט הכושר, הבריאות והתזונה של ישראל, כאן איתי אהרונסון, דיאטן קליני, תזונאי ספורט. והיום האמת יש לי אורח שעבדתי קשה מאוד כדי להביא אותו עבדתי קשה אני מדבר למעשה על חבר יקר אני אחר כך אספר איך הכרתי אותו לראשונה זה הוא אפילו לא יודע אבל אני מדבר למעשה על בעיניי אחד האנשים שיחד עם הצוות שלו כמובן שינו את שיח הכושר והתזונה בארץ אני מדבר על טל בן משה טל בן משה הוא מהמייסדים של קבוצת הפייסבוק מדברים על כושר ותזונה EVB, EVB משמע Evidense based. מי שלא מכיר את הקבוצה זה הזמן להצטרף לקבוצה. בעיניי אחת הקבוצות אם לא הקבוצה המקצועית ביותר בארץ בכל מה שקשור לכושר ותזונה. טל הוא חבר יקר ואהוב מאוד ואני מאוד מאוד שמח ומעריך ותודה על כך שהגעת אז אהלן טל. שלום, שלום איתי, שלום לכל המאזינים. אהלן, תודה רבה. אז טל, בוא, בוא, אני אספר קודם כל איך הכרתי אותך. האמת, הייתי באיזה קורס, האמת, אמיתי, על הקבוצה שלך. אני ידוע כאדם ביקורתי מאוד, ונבלה לא קטנה, וסיפרו לי באיזה קורס שהעברתי בקריית מוצקין לחדרי כושר. אתה מכיר איזה קבוצה, E.V.B, ויש שם איזה אחד, טל בן משה, הוא כותב פוסטים, ו... אמרתי, יאללה, כולה הפ... פאקינג מדריך כושר, תופס תחת הוא פתאום. הוא מעצבן אנשים, בעיקר. כן, כן, כן. הוא אוהב לריב עם אנשים. Uh, כולה פאקינג מאמן כושר, מה הוא יודע? ואז ראיתי מה הוא יודע, והבנתי כמה אתה יודע שאני לא יודע, והערכתי אליך מקצועית עלתה מיד, ואחר כך גם ברמה האישית ההערכה עלתה במהירות גבוהה יותר. אז... Uh... תודה רבה,
1: זו הערכה באמת אה, הדדית. לא הקראתי את הסיפור הזה לפני זה, אבל <laughs> טוב לדעת שהוא קיים. סיפור, כן. סיפור
0: אמיתי, אמיתי, אמיתי לגמרי. הנה, אני אפילו זוכר איזה קורס זה היה. אז בואו בוא, בוא, בוא נתחיל, קודם כל, מאיפה הכל הגיע? הרי אתה מבחינתי משוגע לדבר, משוגל למדע אה, ומשוגע לאמת מדעית, וכשאני אומר משוגע, אני מדבר מהמקום הכי חיובי שקיים. בואו בוא נספר מאיפה הפשן הזה הגיע בכלל.
1: אז נתחיל קודם כל, אני חושב, מההכשרה הבסיסית שלי שהגיעה מתואר ראשון בפסיכולוגיה, וכשלמדתי פסיכולוגיה, אנחנו, כל מי שעבר תואר ראשון, או באופן כללי מדעי החיים, מדעי, מדעי החברה ודברים בסגנון, אז אנחנו לומדים המון סטטיסטיקה, המון שיטות מחקר, קורסים באמת באמת ארוכים ומייגים, ושם זה התחיל, זאת אומרת... כאן נחשפתי לעולם שדברים צריכים להיות מבוססים והם לא יכולים להיות מבוססים על סיפורים, נקרא לזה ככה. ו... אבל לא התעסקתי עם זה יותר מדי, אני חושב שאיפשהו בשנת 2013, 2014, 2015, משהו בשנים, יותר נכון בשנים האלה, נחשפתי קצת יותר ויותר לעולם המחקר בתחום הכושר והתזונה, ואמרתי, אוקיי, מגניב, אני לקחתי את זה באופן כללי לעולם שלי בתור מאמן, ולא תכננתי... להוציא את זה החוצה, או ללמד אנשים, או לכתוב פוסטים, או להנגיש מדע, נקרא לזה ככה. באיזשהו שלב, בשנת 2016, נפגשנו אני וסיון, אחד מהמייסדים, ושגיא, שהוא גם אחד מהמייסדים של הקבוצה, באיזשהו כנס... שהיה סטודנט שלי, דרך אגב,
0: לפיזיולוגיה במוצקי. אפילו את זה
1: לא ידעתי, בדיוק. אז שהיה גם סטודנט של איתי, נפגשנו באיזשהו כנס בחיפה, ואמרנו, ככה כמה ימים אחרי הכנס, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים... לפתוח כאן קבוצה בארץ שתתחיל לתת לאנשים מידע מבוסס להנגיש להם אותו ולתת תשובות באמת שהן ראויות עם רפרנסים מבלי להתפשר. זה משהו שהוא היה מאוד 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 חסר בארץ. יש קבוצות, אפילו קבוצות טובות שבאמת משתדלות מאוד לתת תשובות מבוססות אבל אני חושב שבגלל שאין הרבה אנשים שמנהלים אותם או זמן פנוי למי שמתעסק איתם אז זה קצת יותר קשה באמת להקפיד על הדברים הללו, ולכן אמרנו, אנחנו לא הולכים להתפשר, ואנחנו הולכים לתת uh, באמת מידע שהוא עד הסוף מבוסס. ואני חושב שבספטמבר 2016 פתחנו את uh, EVB, סתם פשוט סגי זרק את השם הזה, EVB Evidense Based, כמו שאיתי אמר. והשאר היסטוריה, כיום אנחנו מונים באזור ה-52,000 חברים, עשינו לא מעט, uh, קודם כל, אנחנו קבוצה הכי גדולה בארץ לכושר ותזונה, עשינו לא מעט... Uh, אירועים פה, גם כנסים, גם הבאה, הבאנו מרצים אורחים מחול, גם קורסים, המון 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 דברים שהיו ושיהיו כמובן.
0: אין ספק ואני שוב חוזר ש... אני, אני, אני תמיד אומר אמיתי לכל סטודנט שאני מלמד, שזו קבוצה שחובה להיכנס אליה, זאת אומרת, יש את הלוגו של הקבוצה, שקף שני או שלישי בקורסים שאני מעביר, ואני תמיד מזהיר אותם, אני אומר תלמדו משם, אבל אם אתם אומרים משהו... שיהיה לגמרי מבוסס, ואם לא, דמכם בראשכם, ואל תגידו שאני שלחתי אתכם.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. גם חשוב אולי בנקודה הזאת להזכיר לאנשים, זה לא שאנחנו רוצים לריב או להתווכח עם אנשים ככה סתם, פשוט יש חוקים מאוד מסודרים בקבוצה שלנו. החוקים האלה נועדו בשביל שבאמת, כשבן אדם מגיע לקבוצה ושואל שאלה... הוא יודע שלא משחקים איתו, הוא יודע שהוא הולך לקבל את התשובה הכי מקצועית לאותו רגע, שהיא מבוססת מחקר, הוא יקבל גם רפרנס, אם הוא ירצה לקרוא זו בחירה שלו, אבל יש גם אנשים אחרים מהצד שקוראים, אנחנו פשוט לא מאפשרים לאנשים לזרוק תשובות שהן לא מבוססות.
0: אז אני מאוד בעד כמובן. עכשיו, בואו נדבר קצת על מדע. למה אני צריך את כל המחקרים האלה ולקרוא את כל השטויות האלה, וזה חופר והכל... אני יודע, אתמול אמרה לי השכנה שתוסף של מים עם מיץ לימון בבוקר גרם לה לרדת 40 קילו.
1: אז, אז למה זה לא מספיק לי? אז ככה, אני שואל שאלה כזאת, איפה זה נגמר? כל אחד יכול לקום בבוקר ולהגיד איזשהו משהו שעבד לו, שעזר לו, שגרם לו לרדת במשקל שלא יודע מה. אבל בפועל אנחנו יודעים שלהסיק, יותר נכון, עסק מניסיון אישי, זאת אומרת, אני עשיתי משהו מסוים ולאחר מכן קרה משהו אחר, מועד להמון המון כשלים. זאת אומרת, אנחנו, מאוד 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 קשה לנו לסמוך. יותר נכון, רוב האנשים סומכים על מה שהם רואים, אבל אנחנו בתור אנשי מדע, בתור אנשים ביקורתיים, קצת פחות סומכים על הדעה האישית שלהם. אפשר למצוא, כמו שאיתי אמר, מלא דוגמאות למלא תוספים שאנשים טוענים שעזרו להם, אבל בסופו או שהם טועים, או שאנחנו טועים. משהו כאן לא יכול להשתלב ביחד, אחרת פיצחנו את השיטה ומגפת ההשמנה בעולם כנראה לא הייתה קיימת. אז בסופו של יום אנחנו חיים בעולם שהוא מלא הטיות. הטיות קוגנטיביות, הטיות תפיסתיות. אנחנו חושבים שמה שאנחנו רואים זה העולם בשלמותו וככה הדברים מתנהלים. קוראים לזה בתכלס ריאליזם נאיבי. ולמדנו עם השנים שזה לא באמת עובד ככה. ואלטרנטיבה, להבין מה עובד טוב ומה עובד פחות טוב, או מה יעיל ומה לא יעיל, זה ביצוע של מחקר מדעי מסודר. כשאני מדבר על מחקר מדעי, אני מדבר שככה כללי, נותנים לקבוצה אחת את הטיפול, תוסף לירידה במשקל נקרא לזה ככה, ולקבוצה השנייה נותנים להם טיפול דמה או פלצבו. ואנחנו רואים לאורך זמן מה קורה. ככה אנחנו, אם, אם המחקר הזה מבוצע כמו שצריך, עם השיטה הזאת, אנחנו יכולים להבדיל בין אמת לבדיה. אנחנו יכולים לדעת אם באמת יש השפעה על הטיפול שלנו או אין השפעה. זו הרמה הכי בסיסית
0: שיש. עכשיו אני, אני לגמרי מסכים. יחד עם זאת, בוא, אתה, אתה נתקל בדיוק כפי שאני ואף יותר, ב... טעויות כאלה ואחרות או אותן הטעיות אה, לוגיות או ניסיון אישי אני תמיד, אה, אני תמיד טוען כשבאים לקיים איתי דיון אה, רציני שני טיעונים שאני לא הולך להתמודד איתם אחד ניסיון אישי השני אני מאמין ברגע שמתחילים ש... לדבר איתי כך אני בוא, בוא נסיים את הדיון אין לי, אין לי איך לקיים פה דיון איפה ההשלכות של זה? זאת אומרת בוא, למה אתה נביא זעם ולמעשה הורס לי את האמונה שלי שאותם מים עם מיץ לימון ינקו לי את הכבד ויגרמו לי להיות אדם בריא ורזה? למה להרוס לי את זה? אז
1: ככה, קודם כל, לא... בוא נגיד ככה, לא, לא כל אמונה שמבוססת על ניסיון אישי היא הרסנית. יש אנשים שעושים המון דברים שנקרא לזה עובדים להם, עוזרים להם, אמונות טפלות למשל, זה דברים שאנשים עשו משחר ההיסטוריה. בין אם הן עובדות או לא עובדות, זה לא, זה לא משנה, uh, התחושה האישית היא במקום, היא גורמת לאנשים להרגיש טוב, ואין כנראה נזק בדברים האלה. כשאנחנו uh, מתחילים לעבור לעולם הקליני, שבו אנשים uh, מבצעים דברים ללא ראיות, כשיש להם פוטנציאל לגרום גם נזק לאנשים, ונזק אני לא מדבר רק נזק גופני, אני יכול לדבר גם על נזק כלכלי, נזק פסיכולוגי. או מכל מיני דברים כאלו, המלצות בסגנון, אז אנחנו נכנסים לעולם שהוא אה, מאוד 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 בעייתי. אה, דוגמה קלאסית שעולה לי לראש, אגב, זה עניין של חיסונים אפילו. חיסונים ואוטיזם, חיסונים וקורונה, סיפורים של אנשים על אה, אני יודע שכשהבן שלי קיבל חיסון הוא אה, פיתח אוטיזם לאחר מכן, ואז מה שהם הולכים ואומרים, חיסונים גורמים לאוטיזם, וזה מונע מהורים אחרים למשל לתת את לילדים שלהם. כי הם חושבים שיש איזושהי אה, בעיה מסוימת. זאת דוגמה קלאסית להיסק שהוא שגוי, אה, שבו המחקר המדעי הראה לנו פעם אחר פעם שאין כאן שום אה, סכנה, חיסונים לא גורמים לאוטיזם, אבל זה הניסיון האישי שלי, התפיסה שלי אומרת לי שכן. אה, למשל, אה, אפילו מתן של אנשים שלוקחים אה, תוספי תזונה שיש בהם חומרים שהם יכולים אה, להזיק. אה... לא, לא חסר, לא יש חסר. יש לך חסר... דוגמאות
0: לתת לי? על חומרים
1: שעשויים באמת להזיק? לא מזמן, אה, קודם כל יש משרד הבריאות רשימה שלמה, אה, לא מזמן אה, פורסמה, לא, 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 לא מזמן, כל הזמן מפורסמות כתבות בטלוויזיה על אה, אנשים או נשים צעירות שלוקחות תוסף להרזיה שאמור לגרום להם לרדת מהר במשקל, ובסופו של יום אה, מגיעות למיון ולאשפוז בגלל שיש שם חומר שהוא... אה, ואז אין ספק
0: שהן יורדות במשקל.
1: בדיוק, כן. לא, לא בצורה טובה, נקרא לזה ככה. לא. Um, אבל יש אנשים שאומרים, אוקיי, לי זה עבד, לי זה עזר, אתה צריכה לעשות רק ככה ורק ככה ורק ככה, ועוד דיאטות קיצוניות, uh, כשאנשים עושים, הם פשוט לא מבינים את ההשלכות. אז הניסיון האישי שלנו הוא מאוד בעייתי, אנחנו צריכים לשים לו גבולות, זה לא מה שאנחנו עוד לא יכולים להשתמש בו, זה לא, לא כוונת המשורר, פשוט אנחנו צריכים להיזהר מהעסק uh, כללי, לשאר האוכלוסייה, נקרא לזה ככה. זה מהישג של סיבה ותוצאה. אנחנו צריכים להבין שלא כל מה שאנחנו רואים עלינו, שקורה, הוא בהכרח תוצר
0: ישיר של מה שעשינו לפני זה. ברור. אז בואו רגע נצלול לעומק על כמה נושאים פרקטיים גם בעניין הזה, בנוסף לעניין של המדע. דיברת על תוספים להרזייה. אנחנו מכירים בשוק עשרות אם לא מאות תוספים להרזייה. חברות גדולות שעושות קריירות על זה, אני לא רוצה לציין שמות, נגיד יועצי תזונה של חברת צמחי חיים וכאלה. בואו בוא נדבר, האם, מהו התוסף הבאמת יעיל להרזיה? האם הוא קיים? מהו? כן, התוסף היעיל
1: ביותר להרזיה זה התוסף שכולם מנסים לברוח ממנו תוסף הגירעון הקלורי. זאת אומרת ש... אין לנו שום דרך uh, לעקוף את זה, ירידה במשקל מושגת על ידי גירעון קלורי. אבל... בוא תסביר לנו גירעון קלורי. אוקיי, okay, נסביר קצת על גירעון קלורי. Uh, בסופו של יום, מאזן האנרגיה בגוף אומר דבר כזה, כשאנחנו מכניסים לגוף... את אותה כמות קלוריות אה, כמו שאנחנו מוציאים, אוקיי? אז אנחנו נשמור על המשקל שלנו. כשאנחנו צורכים יותר קלוריות ממה שאנחנו מוציאים ביום, אנחנו נעלה במשקל, וכשאנחנו אה, נוציא יותר קלוריות מאשר שאנחנו מכניסים, אנחנו נרד במשקל בסופו של יום. זאת אומרת שבסופו של דבר, בשביל לרדת במשקל, אנחנו צריכים להכניס לגוף פחות אנרגיה מאשר האנרגיה שאנחנו צורכים. אני יכול להמשיל את זה לכספומט, אתם מגיעים לבנק, מפקידים כסף בבנק ואתם מצפים שחשבון הבנק שלכם יעלה בהנחה והוצאתם פחות כסף ממה שהפקדתם. אז זה בדיוק ככה, רק שבמקרה הזה אנחנו רוצים להוציא יותר כסף מהבנק מאשר אנחנו מפקידים, ואז בסופו של יום החשבון בנק שלנו יקטן. כל התוספים האלה מתיימרים לעשות איזה סוג של קיצור דרך או לגרום לנו להוציא יותר קלוריות, או לגרום לנו לשובה יותר, אה, 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 בטווח יותר רחב, נקרא לזה ככה, ואז אנחנו נצרוך פחות קלוריות, או שנוציא יותר קלוריות. רק שבפועל, אה, רוב רובם, הכמעט המוחלט של התוספים האלה, לא עושים את מה שהם אמורים לעשות, ואם הם משפיעים, הם משפיעים במידה שהיא אה, מאוד 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 קטנה, שלא תורמת בסופו של יום אה, לתהליך ההרזייה בטווח הארוך, לפחות לא... Uh, במידה שאנשים
0: uh, חושבים. זה מה שנקרא ההבדל, אני תמיד אומר, בין מובהק סטטיסטי לבין מובהק uh, קליני. בדיוק. האם okay. זה באמת יעיל בחיים? כי עם הסטטיסטיקה אנחנו לא הולכים okay. ל- לחוס כנראה. אפשר
1: לראות מחקרים שאומרים, כן, תוסף של תה ירוק, לא יודע מה, היא, היא הוביל לירידה שהיא מובהקת סטטיסטית במחקר XYZ, אבל כשאנחנו מסתכלים מה הייתה, מה גודל הירידה, אנחנו רואים שסתם אני אומר, 200-300 גרם. אז... בשביל 200-300 גרם לא צריך
0: לעשות, לקחת תוסף כזה או אחר, זה לא מה שיעשה את ההבדל. אני לחלוטין מסכים איתך. עכשיו, יש לי שאלה אה, נוספת בעניין הזה, כי אני חושב שכן יש תוסף שיכול אולי לעזור להרזייה, בטח לאיכות ההרזייה, וזה תוסף של פעילות גופנית. אז... <laughs> זה היה התוסף
1: הכי טוב. ו... אז בוא,
0: בוא, 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 אני אשמח אם תוכל להרחיב מעט. על ההשפעה של פעילות גופנית על הרזיה, ואשמח אם נוכל אפילו לפרק את זה לפעילות כוח מצד אחד, ומצד שני הפעילות האירובית, זאת אומרת פעילות שנמשכת לאורך זמן, שאנחנו רואים את האנשים שהולכים והולכים 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 והולכים, והולכים.
1: והולכים ולא מפסיקים ללכת, כן.
0: אז ככה, יש לנו
1: המון המון עבודות, נתחיל מהפעילות האירובית קודם כל, כי אני חושב שיש פה ככה כמה מיסקונספציות נורא רציניות בנוגע לתפקיד שלה בכל עניין ההר זה אז קודם כל נשים על השולחן שארגון הבריאות העולמי הוציא עמדה חדשה ממש לא מזמן לגבי זה שהמלצה לפעילות אירובית שבועית היא בין 150 ל-300 דקות בשבוע, לפני זה זה היה קצת פחות בין פעילות שהיא תהיה, נקרא לזה, מתונה לעצימה, כל אחד יכול לבחור איך לחלק את זה במהלך השבוע. זה, קודם כל, יש כאן אלמנטים בריאותיים מאוד 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 חשובים שעוזרים לנו בשלל דברים, לא רק, לא רק פיזיולוגים, גם פסיכולוגים. נתחיל מזה. הדבר השני הפחות טוב זה שאנחנו יודעים שפעילות גופנית או פעילות אירובית תורמת במידה, לא, לא, לא להגיד במידה מועטה, אלא אנחנו לא יכולים להסתמך עליה בלבד בתור כלי לירידה במשקל. לפעמים היא יכולה לבוא בתור תוספת, בתור השלמה. חלק גדול מהזמן אנחנו רואים שכשאנשים מבצעים פעילות אירובית הם לא יורדים במשקל כמו שאנחנו מצפים שהם ירדו. יש לא מעט הסברים ללמה זה קורה, החל מהסברים לזה שאנשים מפצים אצלך קלורית גבוהה יותר. והחל מהסברים שאנשים מתחילים לזוז פחות בשער הזמן, והחל מהסברים של מודלים שמדגימים שהגוף פשוט מתחיל, לח... לא לכבות, אבל להפחית אנרגיה ממערכות אחרות, כמו למשל מערכת הרוויה, או מערכת האנדוקרינית, בתגובה לפעילות אירובית עצימה או מאומצת לאורך זמן, ואז אנחנו פשוט מוציאים פחות קלות ממה
0: שהיינו מצפים שנוציא מהפעילות עצמה במהלך היום. האם זה אומר, דרך אגב, שאם אני עכשיו... או א- א- איך אנחנו מתייחסים לזה? זאת אומרת, אני עכשיו אכלתי א- שני כדורי גלידה שעלו לי 350 קלוריות. האם אני יכול לפצות את זה בפעילות גופנית? בפעילות אירובית? אם אתה יכול
1: לשרוף את ה-300... השלוש... אתה יכול לשרוף את 아- זה.
0: האם זה יהיה לי יעיל באמת א- להרזייה, שאתה אומר, ה-350 קלוריות ששרפתי בריצה הם לא שווי ערך בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על התמונה המלאה? ל-350 קלוריות מהגלידה.
1: תראה, כ- באופן כללי, מאוד 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 קשה לי לכמת את זה בצורה כזאתי. זאת אומרת, אני לא יכול לדעת, אם בסופו של יום מתקיים גירעון קלורי, 350 קלוריות, בין אם זה יגיע מפעילות uh, גופנית או מבחינת... Uh, uh, או מגלידה או מפחות גלידה, זה uh, פחות משנה כנראה לגוף. יכולים יכול להיות uh, מכל מיני אלמנטים שקשורים לאיפה הגוף ייקח את uh, מאגרי האנרגיה שחסרים לו, משהו מנה בטני או לא. <אח> או לא יודע מה הדברים בסגנון, אבל אני פשוט חושב שלא צריך לעבוד על, ה- על הכיוון הזה באופן כללי. זאת אומרת, לא צריך לפצות בפעילות לאחר אכילה עוד דברים בסגנון הזה. מעולה.
0: עכשיו <אחשבו>, בואו... אז, אז הבנו שהתרומה של הפעילות האירובית היא מוגבלת בסופו של דבר להר זהי, כשאנחנו מסתכלים... מה שנקרא, על אף התיאוריה, שזה וואו ומדהים, ואני יכול לסרוף המון המון קלוריות, בפועל זה לא מאוד עוזר לי להרזייה. אולי איזשהו כלי עזר קטן, אבל כן עוזר מאוד לכל אספקט, אה, להרבה אספקטים בריאותיים אחרים. חשוב החיים. גם
1: לציין שיש פה עוד איזשהו משהו, אה, שלא רק שזה לא תמיד תורם לנו להרזייה כמו שאנחנו חושבים, לפעמים זה יכול לפגוע. למה זה יכול לפגוע? כי אנחנו מכירים הרבה אנשים שגם נמצאים במצב של מאזן קלורי שהוא שלילי, וגם מוסיפים על אותו מאזן קלורי המון 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 פעילות כי הם חושבים שעכשיו זה הולך אה, לתת איזשהו בוסט לכל התהליכים והם מביאים את עצמם למצב של זמינות אנרגטית נמוכה זמינות אנרגטית נמוכה, לא, אני לא אלאה אתכם בכל הפורמולות שיש לנו בשביל לחשב את זה אומר שלגוף שלנו יש פחות מדי אנרגיה, אוקיי? פחות מדי אנרגיה והוא מתחיל, כמו שנאמרתם מקודם, לכבות מערכות אבל במקרה הזה של זמינות אנרגטית, אנרגטית נמוכה אנחנו גם רואים אה, שלל פגיעות גופניות אה, באנשים, במיוחד אגב בנשים, Euh, הפסקה של מחזור, דיכאונות, אובדן של מסת גוף רזה, אה, פגיעה בביצועים, כל מיני דברים, אנחנו רואים את זה הרבה, הרבה פעמים אצל ספורטאיות, אבל לא רק, גם אצל אה, אה, הרבה נשים שבטוחות שעכשיו אני צריכה לאכול 1200 קלוריות, ולהיות כל יום במשך שעה, שעה וחצי במכון על או על כי זה מה שיוביל אותי למטרה שלי. לא, זה דרך שהיא לא חכמה להגיע לתוצאות.
0: או במילים אחרות, איזון. בדיוק. אז בואו, אז דיברנו על הפעילות האירובית, ומה לגבי אימוני כוח? האם הם רלוונטיים לי להרזייה? הרי בואו, אימון כוח, כמה קלוריות כבר אני שורף באימון כוח? נו באמת. זהו, זה לא הקלוריות.
1: Uh, ההבדל בין אימוני כוח לאימונים אירובים הם כאלה ככה, אני מנסה להסביר את זה לאנשים. כשאנחנו רוצים לרדת במשקל, אנחנו צריכים לייצר גירעון קלורי, כמו שאמרתי בהתחלה, ואפשר לצאת הגירעון הקלורי הזה תיאורטית גם בהפחתה של X קלוריות מהתזונה שלנו, פשוט נאכל פח אפשר לאכול במאזן ניטרלי ולבצע פעילות אירובית באותה כמות קלוריות, נקרא לזה ככה, ועדיין להיות בגירעון קלורי, אבל אה, האלמנט של אימוני הכוח הוא הנקודה הכי קריטית פה והכי חשובה. כי פעילות אירובית, אם אנחנו כבר יש לנו זמן במהלך השבוע לבצע פעילות, ואנחנו יכולים להוריד קלוריות גם ככה מהתזונה, זאת אומרת, אנחנו לא חייבים את הפעילות האירובית בעצימות גדולה בשביל לייצר את הגירעון הקלורי, אבל אותה פעילות אירובית לא גורמת לנו, לא נותנת לנו ככה גירוי מספק לשרירים שלנו מה שהולך לקרות זה שאנחנו נרד במשקל אבל לא תמיד הירידה הזאת תהיה מספיק איכותית מה זאת אומרת? לגוף שלנו יש נטייה לא נטייה עצבנית נקרא לזה ככה, אבל נטייה עדיין לפרק מסת שריר בזמן ירידה במשקל האפקט הזה לא חייב להיות כמו שאמרתי גדול גם קילו ושני קילו של מסת שריר זה המון מי שלא מאמין לי יכול ללכת לסופר ולהסתכל של 300 גרם, תחשבו שזה מפוזר בגוף שלכם בשביל להבין מה זה קילו של מסת שריר נקייה או 2 קילו ובאוכלוסיות מסוימות זה גם יכול להיות מאוד קריטי במיוחד אצל אנשים מבוגרים או נשים בגיל המעבר או לפני גיל המעבר חשוב שהם יגיעו לתקופות האלה עם מסת שריר גבוהה כדי למנוע מעצמם מכל מיני דברים שיכולים לפגוע בטווח הארוך עכשיו, אימוני הכוח בזמן ירידה במשקל, בזמן גירעון קלורי מה שהם יעשו, הם יגרמו לכך שמסת השריר שלנו תישמר ובחלק מהמקרים אפילו תעלה, תלוי מה נקודת הפתיחה שלנו, מה הגנטיקה שלנו, במיוחד מה התזונה שלנו נראית, אם יש גם מספיק חלבון בתזונה וזה יוביל לי ירידה איכותית, זאת אומרת אנחנו נרד יותר באחוזי השומן ולא רק במשקל הגוף, זאת אומרת הירידה במשקל הגוף היא בסך הכל פקטור אחד שבסופו של יום אומר לי כמה המשקל ירד, אנחנו לא יודעים איך המשקל הזה מחולק בגוף אולי ירדנו, סתם אני 10 קילוגרם, ירדנו רק 10 קילוגרם ממסת שבעה קילוגרם ממסת שומן ושלושה קילוגרם ממסת, ממסת שריר. אנחנו רוצים לרדת כמה שיותר ממסת שומן, ולזה יהיו אחראים מימוני
0: ההתנגדות. זאת אומרת, אז שאלה בהקשר הזה. אם אני בא, אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, בהשוואה בין ירידה של עשרה קילו, כפי שאני נתתי עשרה קילוגרם שמתוכם כשלושה קילוגרם יגיעו משריר, לעומת ירידה של שבעה קילו שיגיעו מאה אחוז שומן, מה עדיף לי? זאת אומרת, השרה כאילו זה על פניו, אנחנו חיים בקונספציה שהמשקל הוא הקובע. אז מה עדיף לי בסופו של דבר?
1: עדיף לשנות את התפיסה שהמשקל הוא לא הקובע, כי משקל לא אומר לנו יותר מדי דברים כמו שאני אמרתי על כאב הגוף, אבל ללא ספק עדיף לנו לרדת יותר במסת השומן פחות במסת
0: השריר. אין כאן בכלל חילוקיות. כשחוץ מהאפקט התפקודי של השריר, מה נותן לי עוד השריר, כאילו למה חשוב, למה זו רקמה כל כך חשובה בסופו של יום?
1: תלוי איפה אנחנו רוצים להסתכל. אם אנחנו רוצים להסתכל מבחינה על הרמה התפקודית, נקרא לזה ככה, אז כמו שאני אמרתי לפני, מסת שריר גבוהה, תכף אפשר לקרוא לזה מסת גוף רזה. מקושרת עם תוחלת חיים ארוכה יותר, עם פחות מחלות, עם פחות סיכון למחלות מטאבוליות. אה, כמו שאמרתי, ישנה ירידה של מסת שריר לאורך השנים, מה שאנחנו קוראים לו סרקופניה. אה, סרקופניה מאופיינת בתפקוד יותר נמוך. אולי אפילו בסכנה לנפילות או בכל מיני תפקודים פונקציונליים שהם ירודים ואנחנו רוצים לשמר את המסת שרירים, אפילו להעלות אותה כדי שנוכל להגיע לגילאים מבוגרים עם גזרבה תפקודית גבוהה יותר אם נגיע לגילאים האלה עם אה, אותם שרירים שככה בגילאים אולי יותר צעירים אנחנו נוכל להיות אה, כנראה מבוגרים יותר מאושרים, מתפקדים אז, אבל אני, אני חושב שעוד פעם, שזה לא בהכרח רק המסת שריר, אלא האימונים עצמם להשיג את אותה מסת שריר, הם בעלי השפעה מאוד 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 רצינית. אנחנו רואים שמסת השריר, לא, גם שרירים באופן כללי, או האימונים, גורמים להפרשה של מיוקינים, זאת אומרת, מתווכים שונים בגוף שיש להם מגוון השפעות, גם על המוח וגם על תאים שכנים וגם על כל מיני דברים אחרים, מה, שאת, מה שאתם בעצם לא רוצים. גם אולי כנראה במניעה של, בהפחתה, אני לא רוצה להגיד מניעה, אלא בהפחתה בסיכון לסוגי סרטן מסוימים. אז זה האימון עצמו, ולאו דווקא רק אשרים, אשרים שאת
0: התפקיד שלהם בפני עצמם. מעולה, תודה רבה. עכשיו, אחד הדברים, מי שמכיר אותך ועוקב אחריך, ובסוף השיחה שלנו אני אשאל אותך איך אפשר ואיפה אפשר לעקוב אחריך, אפשר לראות שכמה נושאים מאוד מדליקים אותך. זאת אומרת, אם רוצים... לגייס אותך לריב עם אנשים במרכאות כפולות, יש כמה נושאים שהדליקו אותך. אז בואו בוא נדבר עליהם, וחשוב לדעתי להביע את עמדתך בנושא הזה, כי עמדתך היא מבוססת. טיפולים אלטרנטיביים וסרטן.
1: <אף>
0: כן, דעתי מבוססת שלא, לא, לא, לא. לא.
1: <אף> יש, לי, יש לי בעיה רצינית עם כל העולם הזה של טיפולים אלטרנטיביים, ואני צריך לחלק אותו רגע לשני עולמות. טיפולים של רפואה משלימה שהם... لا, לא, לא תמיד באמת הרפואה המשלימה היא באמת רפואה משלימה, הרבה פעמים באמת בעצם רפואה אלטרנטיבית שהצמידו לה שם של רפואה משלימה ויש את הרפואה האלטרנטיבית הקלאסית שמתיימרת להחליף את הרפואה המערבית. אז כן, יש לי בעיה רצינית עם זה, אנחנו רואים במחקרים באופן תמידי כנראה שכשאנשים הולכים לטפל בסרטן שלהם, לא עלינו, בעזרת טיפולים אלטרנטיביים, הם פשוט מתים מהר יותר. אנחנו גם רואים במחקרים שכשאנשים לפעמים, לא אומר שיש יותר מדי מחקרים על זה, כשהם משלבים טיפולים אלטרנטיביים בזמן שמבצעים טיפולים מבוססים, שימו לב, לא רפואה משלימה, אלא טיפולים אלטרנטיביים, בזמן ביצוע של טיפולים מבוססים, יש, ייתכן שיש סיכוי גדול יותר שהם פחות יתמידו בטיפול המבוסס, אוקיי? יש את העבודה שפורסמה בג'אמה לפני
0: שנתיים, שהראתה את זה בצורה יפה. אז, אז שוב אני רוצה לחזור, אתה אומר שאם אנחנו משלבים את הטיפול האלטרנטיבי והטיפול הקונבנציונלי נקרא לזה, המדעי, הסיכוי הוא גדול יותר שנזנח את הטיפול האמיתי.
1: במחקר שבדק את זה, אבל שוב, כשאני אומר טיפול אלטרנטיבי, אני לא מדבר עכשיו על רפואה משלימה, למשל שחולי סרטן מקבלים בבתי חולים אה, כמו רפלקסולוגיה, ואפילו דיקור אגב, שיש לי הרבה דברים להגיד על דיקור, אבל... את הדברים האלה בזמן שיש מסביב רופאים ואונקולוגים ומערכת שיודעת מה היא עושה. אני מדבר על אנשים שהולכים ומנסים לקבל טיפול אחר במקביל, כמו הילינג, או כמו תמציות צמחים, או לא יודע מה. אני מדבר על המצבים האלה. יש לפעמים מקרים שאנשים פשוט יזנחו
0: את הטיפול המבוסס, פחות יבצעו טיפולים קונבנציונליים. ויש לך השערה למה זה? זאת אומרת, יש לי השערה גם, אבל...
1: Uh, נראה לי שההשערה שלנו היא די זהה, ההשערה שלי אומרת שאולי המטפלים האלטרנטיביים פשוט מניעים אותם מלהמשיך את הטיפול הקונבנציונלי. אז כן, ההשערה לא זהה. <laughs> כן? <laughs> אני לא בטוח שזו הסיבה, אבל, כני... אבל יש מצב שזה אחת מהסיבות. יכול מאוד להיות שאולי יש מגע מאוד 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 קרוב בין המטופל למטפל האלטרנטיבי שגורם לו פשוט לתחושה של... שליטה יותר גדולה, ואז אוטומטית הוא חושב שהמצב הבריאותי שלו פחות חמור ממה שהוא חושב, ואולי פחות יגיע לטיפולים הקונבנציודליים, שהם הרבה פעמים טיפולים שהם לא פשוטים ולא קלים, אבל אלו השערות שלי.
0: ושלך. כן, לגמרי, גם חשוב לקחת בחשבון, שבו אם אתה משווה לצורך העניין, זרקת אילינג לאוויר, זה הרבה פחות כואב, הרבה פחות מקיאים מזה, הרבה פחות שיער נושר מזה. זה, 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 זה... תופעות הלוואי של זה... בדיוק, ואם עוטפים את זה בצורה יפה ומושכת, אז כן. כן, רק, רק תופעת לוואי אחת שלא לוקחים בחשבון בדרך זה כלל. זה מוות, כן. זה שמתי מזה, בדיוק. כן. <laughs> זה זה. עכשיו, אני חושב שאחת הבעיות שלי, ובוא, גם אני אה, לא חובב גדול של טיפולים שכאלה, אה, כפי שאתה יודע גם כן, אה, זה, אני חושב שה... הביטחון הגדול של אותם מטפלים. זאת אומרת שהם באים ואומרים, כן, כן, אני יכול לטפל לך בזה ובזה 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 ובזה. יש פה, אה, יש פה בעיה, זה מכירה נהדרת, אבל אה, חוסר מקצועיות מוחלט. לחלוטין. אה, מלכתחילה ההכשרה של אותם
1: אה, מטפלים היא הכשרה בעייתית ביותר. אין איזושהי... אכיפה, אין להם רישיון לעסוק, זאת אומרת, הם לא צריכים רישיון כי אין שום מקצוע שכזה. כל אחד יכול לקרוא לעצמו מטפל אלטרנטיבי בתחום מסוים, באמת, אין שום בעיה לעשות את הדברים האלה. ואז נוצר מצב שבו נכנסים לשוק המון אנשים שקוראים לעצמם מטפלים, שבטוחים שהם מסוגלים ויכולים לטפל במגוון מחלות מאוד 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 חמורות. שלעולם המדע עם השיטות הכי מתקדמות שיכולות להיות לו לא עדיין לא יודע למצוא את הפתרון אבל הם יודעים על סמך מה הם יודעים? הרבה פעמים זה על סמך קשר שנקרא פנייה למסורת מה שעשו פעם בסין, ומה שעשו פעם בככה, ובככה, ובככה, והמטפל ההוא, והמטפלת ההיא, ואף אחד לא העמיד את זה במבחן מדעי אמיתי. ואז אנחנו
0: חוזרים לאותה אמונה שאמרנו שאיתה בדיוק. אי אפשר להתווכח.
1: נכון, אי אפשר, כמו שאיתי אמר בהתחלה, באמת, אי אפשר להתווכח עם אמונות של האנשים, אם בן אדם רוצה להאמין במשהו, אז לא תוכל כנראה להניע אותו מזה כל כך מהר. ואני אומר דבר אחר, איפה אנשים מכניסים אמונה? במקום שבו אין ראיות? חיסונים לקורונה. למה חיסונים לקורונה? כי יש לנו מחקרים, מחקרים גדולים שבדקו את זה. אבל אנשים בדרך כלל לא מכניסים אמונה למקומות האלה, וברפואה אלטרנטיבית זה בדרך כלל הרבה 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 יותר אמונה, ומעט מאוד מדע, מעט מאוד ראיות והוכחות. והציבור הרחב שלרוב של, אין לו מושג בדברים האלה, זה נשמע, הילינג נשמע מאוד מפוצץ. אתם יודעים מה, אה, נטורופטים זה גם תחום שנשמע מאוד אה, מוכר, מפוצץ ומגניב, הרי מה יכול להיות יותר, אה, יותר טוב ממישהו שהוא nature? אה, <laughs> זה נשמע כזה... מאוד אמין,
0: אבל... מתוך ההנחה גם שטבעי זה בריא. בדיוק, זה גם כשל אחר שטבעי זה בריא. אני טוען שהרס של נחש קוברה הוא טבעי לחלוטין, הוא גם אורגני. בדיוק. הוא גם אורגני, ואני עדיין לא ממליץ להכניס אותו לגופכם.
1: נכון מאוד, אז צריך לראות את המקום הזה. זאת אומרת, גם נטורופתיה הוא תחום שהוא מאוד מאוד בעייתי מבחינת ההכשרה, מבחינת הסמכה. אבל הוא נשמע טוב.
0: אתה יודע, דרך אגב, אם בחו"ל זה אחרת, לגבי הנטורופתיה?
1: זה תלוי איפה. ההכשרה היא תמיד אותה הכשרה בעייתית, רק שיש מקומות בעולם שהם מרשים לעצמם טיפה יותר, ויש מקומות בעולם שפשוט התחום מחוץ לחוק. אם אני לא טועה, בקנדה יש שמה מקומות שזה מחוץ לחוק, בארה״ב, אני חושב שיש שתיים או שלוש מדינות שזה מחוץ לחוק, אבל שמה אולי זה טיפה יותר מסודר, אבל שוב פעם, ההכשרה עצמה... הבסיס עצמו הוא לקוי והוא לא מבוסס אה, כמעט ברובו אה, ויש על זה המון המון מאמרים מי שרוצה יכול לפנות
0: אליה אני יכול אה, לשלוח לכם אני, אני תמיד אומר בהקשר הזה אחד התחומים בנטרופתיה זה צמחי מרפא ואני תמיד טוען שברגע שהמדע מצא שצמח כלשהו אכן עובד הוא אימץ אותו לעצמו הוא מאמץ אותו
1: בדיוק מאמץ אותו, <אז <אז> אותו זה לא רק זה גם, גם בעולם הרפואה המערבית יודעים לדעת מה המינון, מה תופעות הלוויה הצפויות, כשאתה מקבל... כמה uh, חומר פעיל. בדיוק, כמה חומר פעיל, מה ככה ומה ככה ומה ככה. וזה לא מסתכם רק בצמח הזה, וגם בדרך כלל האפקט הקליני, גם אם יש אפקט קליני לדברים האלה, הצמחים האלה, הוא בדרך כלל לא בעוצמה כזאת שתוס, שעושה הבדל. אז לבוא ולהגיד לבן אדם, אוקיי, הצמח הזה... יוריד לך את ה-LDLC ב... לא יודע מה, ב-3 מיליגרם.
0: -LDLC, אני אתרגם, <gibit> למי שלא מכיר, הכולסטרול הרמה שאנחנו מכנים <gibit> במרכאות כפולות.
1: אז להגיד שזה ירד ב-3 מיליגרם? אז אוקיי, אז יכול להיות שהצמח הזה, סתם, ניקח את המקרה הטוב. יכול לעשות את זה, אבל טיפול מבוסס כנראה יעשה את זה בצורה הרבה הרבה, הרבה יותר אפקטיבית. <gibit> אתה צריך תמיד מה המשמעות הקלינית. זה לא בעיה לבוא ולמצוא מחקר שיבוא ויגיד לנו עכשיו, אוקיי... תעשה איקס ותחווה שינוי במדד איקס, יוי, זד. כן, אתה, אתה מתעסק בחומרים בסופו של יום. אם ניתן אותם לאנשים, כנראה שמשהו הולך להשתנות. השאלה היא גם מה העוצמה של השינוי. האם לשינוי הזה באמת יש משמעות מסוימת שהולכת לשנות את החיים של אותו בן אדם עם הפתולוגיה שלו? אני
0: מסכים לחלוטין. אני רגע הולך לזלוג, אמ, כי זרקת איזשהו מושג, ואני כן רוצה רגע להתעכב עליו, לפני שאני חוזר לנושא הזה. אתה זרקת על... תמיד אפשר למצוא מחקר אחד, אבל אם מצאתי מחקר זה מוכח, לא? אתה, אתה הרי מדבר איתי כל הזמן evidence based, ואני מצאתי מחקר שפורסם באצבעוני ומוכיח שטיפול X יעיל. אז
1: זהו, שלא כל המחקרים נולדו שווים. לא כל המחקרים נולדו אה, זהים, לא שווים, הם אומנם נמצאים אולי תחת אותה משפחה שאנחנו קוראים לה מחקר. אבל uh, יש הבדלים גדולים. זאת אומרת, uh, מחקרים נשפטים על סמך uh, מתודולוגיה. מתודולוגיה זה... שיטות גוד, מחקר. כן, שיטות מחקר, uh, כמה אנשים יש במחקר, איפה עשו את המחקר. Uh, מכל מיני מושגים כמו תוקף פנימי ותוקף חיצוני, שפשוט לא נלאה את המאזינים, אבל uh, מכל מיני דרכים לשפוט את המחקר עצמו. Uh, מה עשו, איך עשו, למה עשו, כמה עשו. אז euh, אנחנו לא מסתכלים על זה בצורה כזאת. אנחנו יודעים שיש הרבה מחקרים, או, 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 או לפחות בתחושה של אנשים, שיש מחקרים שאולי סותרים אחד השני הדברים בסגנון, שזה נכון חלקית, אבל זה לא מדויק, כי euh, כתבתי על זה כמה פעמים, שאנחנו מצפים לראות בעולם המחקר, אנחנו נכון, בספרות המדעית, מחקרים שלפעמים מראים לנו, אה, נקרא לזה, תוצאות הפוכות, זה חלק מהאקראיות. אקראיות שקורית... באופן טבעי, גם כאן יש הסברים לדברים האלה, אם אנחנו בדרך כלל רואים מחקרים שמראים לנו את אותו כיוון כל הזמן, אנחנו בדרך כלל נבוא ונגיד שמשהו פה לא תקין, לא שמשהו תקין, אלא משהו לא תקין פה, כי כנראה שיש מחקרים שהראו את הכיוון ההפוך שלא פורסמו בספרות. אבל אנחנו יודעים לקחת את אותה, אותה ספרות מדעית ולבצע מה שנקרא סקירה שיטתית או מטה זאת אומרת לאגד את כלל המחקרים ולראות האם בממוצע האפקט הולך לכיוון אחד או לכיוון אחר. אנחנו יודעים לבוא ולחלק את זה לתתי קבוצות ולבוא ולהוציא משם המון המון נתונים. אז זה לא נכון אף פעם להסתכל על מחקר בודד, אלא אנחנו צריכים להסתכל על מכלול הספרות ומשם להתחיל להוציא את המידע.
0: אני חושב שזו נקודה סופר חשובה שאי אפשר להסתכל על דוגמה אחת. דוגמה לא. אחת יש הרבה. נכון. אנחנו רוצים... על على... התמונה המלאה. בדיוק,
1: למעט אני אגיד ככה, כי זה מאוד חשוב לציין את זה, במיוחד בתקופה הזאתי, למשל המחקרים של פייזר ומודרנה, המחקרים באיכות כל כך, כל כך, כל כך גבוהה, שאנחנו לא צריכים עוד מחקרים כאלה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכש... כמובן, זה מחקר שלישי, כי יש פאזה ראשונה, פאזה שנייה, פאזה שלישית, אבל הפאזה השלישית הייתה באזור החמישים-שישים אלף אנשים. כשיש לך מדגם כל כך גדול במחקר של חיסון, זאת אומרת שהתוצאה שלו היא נקרא לה דיכוטומית, שחור Ee, זה בדרך כלל מספיק לך, במיוחד במדגמים כאלה ובמתודולוגיה כל כך uh, רצינית עם תקציבי ענק. Uh, אתה לא צריך עוד מחקר, אנחנו לא צריכים עוד מחקרים כאלה, uh, זה מספיק לנו. אבל בתחום מדעי, שאר תחומי מדעי החיים, בדרך כלל אנחנו לא מגיעים למאית מגודל המדגם הזה, ולכן אנחנו צריכים לצבור ספרות שהיא תהיה רחבה עם uh, דברים שהם קצת יותר מורכבים. מתשובה של כן ולא, אנחנו קוראים להם משתנים רציפים, זאת אומרת משתנים שיכולים לקבל המון המון ערכים, כמו משקל,
0: אז שם אנחנו צריכים ספרות טיפה יותר רצינית. מעולה, תודה על התוספת הזאת. אני חוזר רגע חזרה לנושא ששוחחנו קודם, על הטיפולים האלטרנטיביים. בוא תאיר קצת את עינינו בבקשה לגבי דיקורים, דיקור סיני, דיקור מערבי, דיקור צרפתי וכל דיקור שהוא. <laughs>
1: טוב, אז ככה, אני מניח שעוד פעם, מי שמכיר אותי יודע שאני לא חובב גדול של עולם הדיקור ואני מכיר אותו די טוב, אני מכיר די טוב את הספרות שעומדת מאחורי העולם הזה. אז קודם כל, השיטה בפני עצמה, נקרא לזה, לפי הדיקור הסיני, לדקר נקודות בגוף. יש להם uh, Accu points, ככה זה נקרא, נקודות דיקור, כן, שאמורות להיות באזורים שעוברים שם המרידיאן עם ערוצי האנרגיה בגוף. אתה ראית פעם מרידיאן? בחיים דרך לא, לא ראיתי מרידיאן, מישהו ראה מרידיאן שיגיד לי, uh, אנחנו נשמח, גם כן. אני וגם כן. איתי, לבוא ולראות את המרידיאן, לעומת זאת, uh, מערכת כלי דם כן ראינו, מערכת יצבים כן ראינו, נכון? כן,
0: נכון. כן, זה שמעתי, כן. אז
1: uh, למצוא ככה נקודות שלתוכן מכניסים uh, מחטים מאוד מאוד מאוד, מאוד דקות. וזה כתוצאה מכך אמורים, לא יודע, להשיג תועלת מסוימת. עכשיו, אני בכוונה לא מסכם את זה בכאב, הרבה פעמים אנשים הולכים לדיקור כדי להפריד את רמות הכאב שלהם, אבל דיקור סיני מוצא היום כמעט לכל דבר שאתם רוצים. מי שיפתח את הספרות המדעית יראה סקירות לגבי דיקור ל-PMS ודיקור להפריה, יותר נכון לילדים, ודיקור ל... לפוריות ודיקור ללא יודע מה, לכמעט כל דבר שאתם רוצים, לאת, אתם תראו שם המחקר על דיקור. כי, ואני, ואני שואל דבר כזה, איך יכול להיות שכלי כזה נחמד של דיקור של מרידיאנים עושה כל כך הרבה דברים, ואף אחד לא יודע מזה.
0: ו... וגם אין תופעות לוואי. גם אין תופעות לוואי, נכון. אני דרך אגב תמיד טוען בהקשר הזה, שאם משהו עושה טוב, בהכרח הוא יעשה רע למצב אחר. זאת אומרת ש... חוק האינג ואיין, זאת אומרת אם, אם אין לי תופעת לוואי כנראה שזה גם אין תופעה חיובית מאוד
1: יכול להיות, כן, אני אומר, אז, אז יש לנו או שיש לנו תרופת קסם או שיש לנו מה שנקרא סכם ואני יותר נוטה לכיוון הסכם, ולמה? למה? בגלל שיש לנו כל כך הרבה מחקרים ועושים על דיקור, אני כבר לא יודע כמה מחקרים עשו, אלפי מחקרים ואחרי אלפי מחקרים לא הצליחו להבין מה קורה שם, לא הצליחו להבין לאן הכיוון הולך ולא... ואם כן, ולא, ולמה, ואיזה עוצמה, ואיך, ולא יודע מה. כבר כל כך הרבה מחקר. אז כשאני רואה ספרות כזאת, אז לא נשאר לי להגיד, זה פשוט משהו כנראה לא נמצא פה, ויש איזה סוג של אינטרס מאחורי הדבר הזה. עכשיו, בנוגע לדיקור וכאב למשל, אנחנו יודעים שדיקור כן יכול לעזור לכאב, אמנם זה יפתיע אנשים, עכשיו איתי מרים את הגבות, אז אני יכול להגיד לכם שכן, אבל זה ככל הנראה לא האפקט של הדיקור עצמו. Ee, לא מזמן העליתי מחקר על זה שאנשים קיבלו דקירות מקיסם במקום ממחטים של uh, מדקרים והראו את אותה השפעה. זאת אומרת שמאוד יכול להיות שמשהו במגע של המטפל, זאת אומרת אתה מגיע לטיפול, בדרך כלל עושים את זה בחבילות של עשרה טיפולים נגיד, ואתה כל שבוע מגיע למטפל שלך והוא מראה לך אמפתיה והוא נוגע לך בנקודות בגוף ואתה שוכב בצורה רגועה וכיף לך ונעים לך כן, לאורך זמן גם אנשים משתפרים בלי לקבל טיפול זאת אומרת רק זמן שעבר ואנשים יכולים להשתפר ואנחנו רואים שבאמת אנשים משתפרים אבל לא בהכרח כתוצאה מהדיקור עצמו לא צריך בהכרח אולי לחדור את הגוף עם המחט לא צריך לדקר בנקודות ספציפיות יכול מאוד להיות שהטקס עצמו שאנחנו מבצעים אותו הוא זה שגורם להפחתה, אז אני שואל, למה לי לשלם כל כך הרבה כסף לטיפולים כאלה? למה לי לעשות את זה אם בסופו של יום הטיפול שלך לא ספציפי והוא לא זה שגורם להפחתה בכאבים?
0: אני מבין, אבל מצד שני יגידו תומכי הדיקור הסיני, באתי להגיד רפואה סינית, אבל זה לא רפואה, יגידו בוא, טל, מה אתה מבלבל את המוח? מיליארד סינים לא טועים ואנחנו מדברים על רפואה בת אלפי שנים. <אח> <אח> כן, אז הרפואה הסינית היא לא בת אלפי שנים, היא בת אולי
1: אה, כמה עשרות שנים. יש לנו אה, גם פוסט אה, מאוד יפה של אסף אה, קלף אה, ויצמן בקבוצה שלנו, על ההיסטוריה של אה, רפואה סינית שהיא ממש לא כמו שאנשים אה, חושבים. ומיליארד סינים, אני חושב שהם טועים, אתה נכון? אני חושב שמיליארד סינים לא הולכים לקבל דיקור, <laughs> ואני חושב שכשמיליארד סינים יש להם איזושהי בעיה, הם הולכים לרפואה סינית כשמתקבלת בבית חולים, זאת אומרת, הרופאים הם סינים, אבל זה לא הרפואה הסינית המסורתית, <laughs> הם פשוט הולכים ומקבלים טיפול שהוא, שהוא מבוסס. ושוב פעם, דעות של אנשים זה נחמד, אנחנו רואים את זה במחקרים, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם שאם יש אפקט לכל הטיפולים האלה הוא אפקט זניח. האפקט הזה זניח ביחס לטיפול שהוא נראה כמו דיקור, אבל הוא לא דיקור, זאת אומרת אנחנו לא מחדירים את המחט אפילו לגוף, זה נקרא טיפול דמיה או שם, שם טריטמנט ואנחנו רואים שזה פשוט בדרך כלל תוצאות אותן תוצאות ואם יש יתרון לדיקור, לחדירה של המחט הוא בדרך כלל יתרון שהוא כל כך קטן שהוא אפילו לא משנה ברמה הקלינית. וחושב גם לציין שיש מאחורי כל התחום הזה תעשייה, תעשייה שאנשים, של, של אפילו קופות, קופות חולים שרוצות להרוויח כנראה כסף ומצאת את הטיפולים האלה ומסבסדות או לא יודע מה, ואנשים פשוט הולכים. ואני תמיד עוד פעם אומר, מה הטיפול האלטרנטיבי? זאת אומרת, מה האופציה החלופית? אולי יש טיפול מבוסס? אחר שהוא יהיה יותר טוב ויותר אפקטיבי, לדוגמה פעילות גופנית. פעילות גופנית יכולה להפחית כאב אה, בגוף עם עוד המון 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 תועלות נוספות אה, בחינם, אוקיי? מה שצריך להפנות זה רק זמן,
0: ויכולים לחוות הפחתה אה, בכאב. אה, זהו. מסכים? אני מסכים לחלוטין. תאמר לי עוד, אה, נושאים, עוד נושא שאנחנו נתקלים בו לא מעט בדיון, ב... זה, יודע מה, התייחס לכמה דברים. אני אוהב לקרוא למשפחה הזאת השטן הלבן, ואני לא מדבר על סמים, כי לא זה נושא שיחתנו, אלא שני מזונות שהם כל אחד מוגדר כשטן בפני עצמו. אחד זה החלב, והשני זה הממתיקים המלאכותיים. נכון, האסון, כן. כן, ואני מתנצל שדיאטן אמר כזה דבר. כן, אז הם
1: לא. זאת אומרת, לא הממתיקים ולא החלב. אני לא יודע מאיפה הגיעו כל המיתוסים האלה על חלב, אולי מאג'נדה טבעונית או משהו. רפואה סינית? כן, גם יכול להיות רפואה סינית. נכון, מחקר סין שדיבר על המון מזונות מהחי או דברים כאלה, אבל כן, יש המון המון מיתוסים לגבי זה. חלב, מה עושה? גורם לה גורם לפגיעה בעצם וללכה ולתחלואות. אז כן, אז לא, אז אין ראיות לכל הדברים האלה. ממש לא בהקשרים שאנשים מדברים עליהם, לא אוסטיאופורוזיס ולא תחלואות ולא בסרטן. סרטן ולא דברים בסגנון. הדבר היחיד שכן בודקים אותו עם הקשר של סרטן זה אולי פרוסטטה, גם כן ראיות מאוד 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 חלשות. לקשר שכזה לא הייתי שם שם שום... את הכסף ת... ת... שלי על המקום הזה, אבל גם כן, פשוט המון מיתוסים, המון אג'נדות. וממתיקים uh, אותו דבר, קודם כל חשוב להגיד שממתיקים זה קבוצה שלמה, זה לא ממתיקים, זה אחד. יש משפחה שלמה וכל ממתיק יש לו מטאבוליזם uh, משלו והשפעות משלו. ואתה דיברת על זה, יש לך אפילו סרטון, אני חושב, מהקבוצה נכון. שלנו 2016, אולי בין הראשונים שהעלו. כן, כן. על ממתיקים, ומי כמוך יודע את הרמות בטיחות שיש עד שאתה בכלל יכול להגיע למינונים שהם מסוכנים, מסוכנים בדיוק, ויש המון 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 דיונים לגבי זה, אבל ב-2019, אם אני לא טועה, פורסמה סקירה גדולה לארגון הבריאות העולמי, שפשוט לא מצאה שום דבר בעייתי. זה לא שמצאו דברים יותר מדי חיוביים, אבל לא מצאו דברים בעייתיים. אז בסופו של יום... אני חושב שהעמדה האחרונה של, מה זה, של עמותת עתיד ושל משרד הבריאות, של להגביל צריכת ממתיקים בקרב ילדים, בכל זאת, זו המלצה לגיטימית לגמרי. <אח> אני חושב
0: שזו המלצה פחות פיזיולוגית ויותר התנהגותית. יכול להיות, כן, יכול להיות. זאת אומרת, כן, להוריד להיות. את ההרגל הזה <אח> למתוק. חשיפה למתוק, כן. כן. עוד
1: יכול להיות שזה משהו שהוא באמת הגיוני, זה לא שאנחנו אומרים פרו-ממתיקים ועכשיו כל היום תהיו ממתיקים, אנחנו חושבים שזה פשוט... דברים צריכים להיות בקונטקסט מתאים, ולא להיכנס למשהו שאני קורא לו, לא אני קורא לו, אבל הוא נקרא דיכוטומיה כוזבת, שזה כן ולא, או שחור ולבן, או בריא ולא בריא. יש דברים שיש להם קונטקסט. זה לא שממתיקים לא בריאים, זה ממתיקים, נקרא לזה ככה, אם תגיע למינון המקסימלי שלהם... אז כן, אז כנראה שזה יזיק אותו, לך.
0: אבל כנראה שזה גם יקרה אם תגיע למינון המקסימלי של האוויר שאתה נושם נכון, ברחוב. נכון,
1: ושל מים ושל כל דבר, זה, בוודאי. אז זה לא... זה, אבל אנשים אוהבים לחשוב בצורה כזאת, כי היא פשוט חוסכת משאבים קוגניטיביים. מאוד קשה לאנשים אה, לקבל את התשובה תלוי, ותלוי מתי, ואולי, וככה וככה וככה, אבל זו התשובה המדויקת. אז אם מישהו רוצה לחיות בעולם של שחור ולבן,
0: זו זכותו. אני הוא... נתקע לא אחת בהקשר הזה ששואלים אותי שאלה ויוצאים ממני עם יותר שאלות. עכשיו, נכון? הם ציפו לתשובה כן או לא, לתשובה דיכוטומית, כפי שאמרת, ופתאום אני מעלה כל כך הרבה שאלות ותהיות, שסליחה על השחציון שאני אומר, שזה הנכון לעשות זאת כך. אני מסכים לגמרי. אבל... דרך אגב, אני חושב שזה אחד ההבדלים בין הרפואה המבוססת מדע לבין האלטרנטיבי. היכולת לשאול נכון. הרבה יותר שאלות ולא להגיד, וואלה, אני יודע נכון, לעזור, נכון, אני נכון, יודע נכון. לעשות, נכון.
1: אני כן... אני... אני מסכים לחלוטין. הרמת ביטחון, נקרא לזה ככה, של מטפלים מהרפואה המערבית, שאני מכליל את זה גם תחת uh, תזונה ופיזיותרפיה ודברים כאלה, יהיה הרבה יותר נמוכה. כי ככל שרמת הידע שלך עולה, וככל שאתה מבין את המורכבות של הסיטואציה... אתה מבין כמה אתה לא יודע. בדיוק, אתה גם מבין כמה אתה לא יודע, ואתה גם נזהר הרבה יותר בתשובות שלך, כי קופצות לך מכל מיני סיטואציות שאולי פה זה לא נכון, ואולי כן נכון, ומתי ככה ומתי ככה. וזו החוכמה. זאת אומרת, להכיר מדע מבחינתי, הוא את האנשים מעולם השחור ולבן. לתת להם המון צבעים אחרים לחיים, ולהבין שאפשר uh, לעשות דברים במגוון דרכים. ואין לנו תשובה להכל, ומדעי החיים זה נושא שהוא מורכב, ואתם לא תראו את זה, אגב, ברפואה אלטרנטיבית בדרך כלל, שמה תמיד הם יודעים הכל, ושמה תמיד המכשיר סריקת תדרים שלהם, של הגוף, <laughs> יודע בדיוק למה, איזה בעיות יש לנו, וכמה בעיות יש לנו, ואיזה מחלות, וגם מה הפתרון כנראה.
0: אני, אני מסכים איתך לחלוטין, אני רוצה להוסיף שתי נקודות בעניין הזה. בעניין של הממתיקים, תמיד כשאני מציג את הטבלה של ה-FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקאי, אז הטבלה נקראת ADI, Adquant Daily Intake. זו לא צריכה יומית מומלצת, זו צריכה יומית מותרת, שלא תגרום נזק. אז זה, זה בעניין האם אני כן ממליץ או לא ממליץ ממתיקים? לא. אני אומר מה אפשר? בטח שלא מומלץ, זה אחד. ולגבי סימני השאלה, אתה יודע, כל פעם שמישהו מתקשר אליי, אז השאלה, מה אם בכלל אני יכול לנסות לעזור לך? האם אני יכול? אני יכול רק לנסות ולעשות את המקסימום, וגם זה לא, לא על כל דבר, נכון? חד משמעית. כמה טיפים קטנים על עוד נושא שאני יודע שמרתק אותך ואתה עוסק בו הרבה. Uh, פיתוח uh, שריר, אימוני כוח, אימוני היפרטרופיה, מה שנקרא, העלאת מסת שריר. בוא, בוא תן לנו כמה טיפים בבקשה. Uh, מה נכון לעשות כדי באמת לקבל תוצאות אופטימליות בחדר הכושר?
1: להגיע למכון, זה הדבר הראשון. זאת אומרת, הדבר לא הראשון... לא מדויק,
0: אנחנו רואים את כל אלה שבאים למכון ועובדים על הכושר החברתי ש... ולא על הכושר הגופני. גם המכונים. נכון,
1: ש... ש... שיתחילו מלהגיע ושידברו עם אנשים, זה בסדר, אבל העיקר שיגיעו. אוקיי. Okay. זה הדבר הראשון. אז התמדה זה, דבר, זה, זה הבסיס של הכל מבחינתנו. קודם כל צריך להגדיר מה אתם רוצים להשיג, אם אתם רוצים עוד טיפה מס אצ'רי, אם אתם... כמה זמן פנוי יש לכם uh, להתאמן במהלך השבוע, איך התזונה שלכם, מה אתם רוצים uh, להשיג בדיוק. אבל uh, באופן כללי אנחנו צריכים להבין שהפקטור הדומיננטי ביותר לעלייה במסת השריר זה ההתקדמות שלכם לאורך זמן, אוקיי? זה פחות משנה לנו מה קורה ברגע נתון, אלא... מה אני מתכוון לעשות בטווח ארוך, ואיך אני משתפר מהנקודה שאני נמצא בה. הרבה אנשים התפלו לדעת שאפשר להשיג תוצאות של עלייה במסת השריר עם נפחי אימון מאוד מאוד נמוכים. מה זה אומר? שלושה, ארבעה סטים בשבוע לקבוצת שרירים אפשר להשיג עלייה, לא אומר שזה יהיה אופטימלי, אבל אפשר להשתפר. אבל בסופו של יום, כשאנחנו רוצים למקסם את היכולות שלנו, למקסם את ההיפרטורפיה השרירית, אנחנו צריכים להגיע לאיפשהו מעל עשרה סטים. בשבוע לכל קבוצת שרירים, זאת אומרת שאם עכשיו אני רוצה לפתח את שרירי החזה שלי בצורה מקסימלית אז איפשהו מעל עשרה סטים, סתם אני אומר שלושה סטים של בנץ' פרס, של לחיצת חזה במכשיר ולחיצת חזה בשיפוע מכל מיני חלוקות שכאלה, כשכל סט כזה אמור לגרום לנו להתעייף, זה פקטור שהוא מאוד מאוד חשוב. אני בכוונה מנסה לפשט את זה למאזינים ולא להשתמש במושגים שהם מורכבים. ברור. להתעייף זה כשהשריר שלנו פשוט צועק. כואב לי, קשה לי, אני לא אגיד לכם להגיע למצב שאתם לא יכולים לבצע עוד חזרה אחת, אבל שאתם בסביבה הזאת, נקרא אתה לזה אתה ככה. יודע,
0: אתה יודע איך אני מסביר את זה למטופלים שלי, כשאני אומר להם להגיע לעייפות שרירית, אני אומר להם שבסוף הסט, בסוף כל סט, אתם חושבים על אימא שלי. בן זונה, <laughs> איתי הרג אותי. אומרת... כן, אופציה טובה לחשוב על אימא של איתי. <laughs> 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 בתור שופט גם... כדורסל שהייתי בעברי, כל כך הרבה דיברו עליה. <laughs> אז, <laughs> <עוד> טיפה, <laughs> זה...
1: <laughs> זה גם האופציה, אבל כן, בסופו של יום, אתם רוצים להגיע לשם. במשקלי עבודה, נניח, שיהיו בין... שמונה לחמש עשרה חזרות, לא כי זה מספר קסם, אלא פשוט כי נוח לעבוד במשקלים, במשקלים האלה אה, ובטווחים האלה. ואתם רוצים להתקדם לאורך זמן, כמו שאמרתי, לעשות את האימונים שלכם פעמיים, שלוש בשבוע, אה, בין אם זה האימונים של כל הגוף, בין אם זה חלוקות שונות ומשונות. ואתם תגיעו לשם, בתור התחלה השיפור בדרך כלל הוא די מהיר ומי שרוצה להתקדם ובאמת להגיע לרמות של פיתוח גוף ודברים יותר רציניים אז כמובן שתוכנית האמון שלו כנראה תצטרך, תצטרך להיות יותר מורכבת ויותר uh, uh, רצינית אבל בתור התחלה רוב האנשים יכולים להיכנס פעמיים שלושה בשבוע נקרא uh, לזה ככה uh, בעצימות שהיא בנונית עד uh, גבוהה אין שום, אין שום סיבה שלא השיגו תוצאות.
0: עשרה סטים אתה אומר בשבוע לקבוצת שריר? כן, בגלל? משהו בסגנון יכול להיות. זה קריטי אם אני מפצל את זה בשלושה אימונים, או היום אני בא באופן לעשות... באופן כללי
1: פחות, תראה, יש המון ניואנסים, שפשוט אם נוכל לדבר עליהם זה ייקח פה עד מחרתיים. שיחה, כן, שיחה אחרי זה, ספציפית על היפרטרופיה, אבל באופן כללי, ככה, בתור כלל אצבע זה פחות משנה, אם החלטת לעשות עשרה סטים בשבוע, אם תחלקו אותם על פני שני אימונים או שלושה אימונים. לא הדבר הכי נורא בעולם נקרא לזה ככה, רק תשתדלו לא להכניס את כל העשרה סטים בכל אימון, זאת אומרת על קבוצת שרירים אחת, באימון מודד. זאת אומרת בודד. לא לתת,
0: לא לתת אה, אה, מנוחה לשריר של שבוע.
1: לא, בדיוק, זאת אומרת לפגוע בו ככה בין פעמיים לשלושה בשבוע. ולא לשים את כל הסטים באימון אחד, זאת אומרת, לא לשאוף לבצע עשרה סטים לזרועות וליד האחורית, צריכה לעזור באופן כללי, ולרגליים, ולחזה, ולגב, ולכל אחד עם עשרה סטים באימון ב- אחד. אחרת לא תצאו מהמכון, אתם תישארו שם שבוע, אז בגלל זה עדיף לפזר את הנפח על פני לפחות שניים-שלושה
0: אימונים. הבנתי, מעולה, תודה. והאם אני ישר חייב אחרי האימון אה, להסריח את חדר הכושר עם אתונה שאני פותח?
1: רצוי מאוד שלא. אה, אתה שואל על חלון הזדמנויות, שזה השאלה הנצחית
0: נראה לי, האם צריך לצרוך חלבון לאחר הא, האימון? אני, אה, אה, האם אני יכול להציג את הדיון שהיה לנו לפני מספר חודשים? אה, ניהלנו טל ואני דיון כי אמרנו מצד אחד... יש לנו uh, ניירות העמדה של uh, ה-ISSN, International Society of Sports Intuition, מדבר על כך שאחרי אימון כדאי לצרוך מנת חלבון. מצד שני, כשאנחנו בודקים את המטה-אנליזה של שונפלד, שדיברנו עליו קודם לכן, מ-2013, uh, אנחנו רואים שלחלון ההזדמנויות הוא לא קיים, זה למעשה ויטרינה גדולה, 360 מעלות, שזה למעשה... Uh, הגירוי של האימון מספיק להמון המון שעות אה, אחרי האימון ואז אין חשיבות לאותו חלון הזדמנויות ולא צריך להסריח את חדר הכושר. ויש פה איזושהי סתירה, אז
1: בוא... זהו, אז אני חושב בצורה כזאת. קודם כל, אה, לצרוך חלבון לאחר האימון, זאת אומרת, הוא לא חייב להיות מיידית לאחר האימון, הוא לא חייב להיות בתוך החדר כושר. זה אופציה שהיא לגיטימית, היא לגיטימית מבחינתי כי יש לכם נקודת זמן במהלך היום שבה צרכתם עוד חלבון הרבה אנשים לא מגיעים באמת לכמות החלבון שהם רוצים או צריכים להגיע אליה וככה יש לכם סוג של עוגן שייק או מה שלא יהיה, אין לי שום בעיה עם זה, אני לא חושב שיש בזה פסול במקרה הכי גרוע זה לא יעשה כלום, במקרה הטוב אולי יש לזה תועלת קטנה Uh, אני חושב שהדיון היותר משמעותי, יותר מעניין, זה מה קורה מסביב לאימון באופן כללי. אז לא מזמן סקרתי באמת את כל הספרות uh, ממש לעומק, לא ואני חושב שרואים באופן שהוא די עקבי, uh, שאומנם אין יתרון ספציפית בצריכת חלבון לאחר האימון, אבל מסביב לאימון, שזה אומר לפני או אחרי האימון, uh, יש יתרון. זאת אומרת, בין, אנשים, בין קבוצות שעושות יתרון קטן, אבל בין אנשים ש... צורכים או לפני או אחרי, אלה אנשים שלא צורכים בכלל, לא לפני ולא אחרי, אנחנו רואים שיש שם כנראה הבדלים, אבל אם זה יגיע לפני האימון או אחרי האימון, אז כנראה שזה לא, יהיה, שזה לא ישנה יותר מדי. אז מבחינתי כדאי, כן, איפשהו בטווח חלון הזה לצרוך חלבון, לא רואה בזה
0: שום דבר פסול. אני חושב, אני אוסיף על מה שאמרת, שבעניין הזה, אם אנחנו נמצא מנקודת הנחה שההמלצה היא... נכון להיום, אה, כן רואים יתרון בחלוקת החלבון למנות במשך היום. זאת אומרת, בהגדרה, אם הגעתי לחדר כושר, עשיתי אימון של שעה, לקח לי כמה דקות להגיע, כמה דקות אחרי זה להתקלח וכן הלאה, זאת אומרת, גם ארוחה לפני, גם ארוחה אחרי, זה בדיוק מסתדר בהמלצה כן. הכוללת שלי. יכול אז...
1: מאוד להסתדר בדיוק לצורך חלבון כל 3-4 שעות, נגיד משהו בסגנון, אז זה מאוד יכול ליפול שמה בדיוק בנקודות uh, זמן הזאת, עוד מנת חלבון במהלך היום. ושוב, יש לכם מימון, יש לכם גירוי, יכול מאוד להיות שאולי יש שם איזשהו אפקט קטנצ'יק, מי שהחיים שלו תלויים בחלבון או בשרירים, אז יש סיכוי שהאסטרטגיות האלו יהיו יותר חשובות. לאנשים מהשורה, כנראה שלהגיע לכמות החלבון היומית שלהם, תוך כדי פיזור הגיוני במהלך היום, זו המלצה שהיא הרבה יותר הגיונית, וגם בת
0: יישום. טל, לקראת סיום, אין ספק שהשיחה הזאת הייתה אה, קצה קצהו של קרחון ואנחנו יכולים להמשיך אה, לשוחח עוד שעות אבל גם אתה וגם אני צריכים להתפרנס קצת היום. Sure. אה, איפה כן אפשר ללמוד ממך לעקוב אחריך אני יודע וקורא כמובן את כל הפוסטים שאתה מעלה איפה ניתן למצוא את זה ואני יודע שאתה לא מתכוון לעשות את זה אבל אני כן אני יודע שאתה מעביר קורסים יוצאים מן הכלל, גם לבדך, גם עם EVB, עם כל הצוות. בוא, בוא ספר לנו על שני האפיקים הללו, בבקשה. אז וקשר. באופן כללי אפשר
1: למצוא אותנו בפייסבוק, מדברים על כושר ותזונה EVB. אפשר למצוא אותי באינסטגרם, טל בן, מקף תחתון, משה. גם TeamEVB, גם באינסטגרם, יש לנו גם דף, יש לנו גם יוטיוב, ששם אפשר למצוא, לחפש TeamEVB. ואנחנו מופיעים שם, יש לנו מעבר לזה, יש לנו קורס אימון מתקדם שלי ושל הצוות שלי, קורס של, כרגע, קורס אונליין שמועבר בזום של 20 שעות, שבו אנחנו סוגרים את כל הפינות באספקט המדעי ובאספקט הפרקטי, ואפילו הכנסנו עכשיו הרצאות על פסיכולוגיה של הספורט שמעביר אותם פסיכולוג ספורט. באמת, מקום מעולה להשלים את כל הפערים שחסרים למאמנים. אנשים שמגיעים לנו לקורס יוצאים בשוק, כי הם לא מבינים איפה הם היו עד עכשיו. ובנוסף לזה יש לי... מה זה נקרא, הם לא מבינים כמה הם לא הבינו. בדיוק, הם לא מבינים כמה הם לא הבינו. ולי באופן אישי יש שהקמתי לפני שנה וחצי כמעט או שנתיים, שנקרא קורס חשיבה ביקורתית וקריאת מחקר, שבקורס הזה אני מלמד אנשים קודם כל את כל העולם, הכשלים, התויות עולם המחקרים מבחינה תיאורטית, סטטיסטיקה בסיסית כדי שהם יבינו פחות או יותר מה מדברים איתם ותרגול מעשי של קריאת מחקרים ושם באמת אנשים מקבלים כלים, אמנם לא, אי אפשר לעשות את זה ברמה אקדמאית של שנתיים לימודים, אבל נותנים להם בסיס מסוים ומגרה נקרא לזה ככה, לבוא וללמוד את העולם הזה ולהבין שדרך המחקר אפשר ללמוד הכל מהכל ולא צריך יותר אף אחד בעולם הזה, באמת אני מדבר על זה בשיא הרצינות אלא אתה פשוט יכול לצלול לתוך עולם של רכישת מידע מטורפת ולהיות מעודכן בכל הניואנסים שמתפרסמים עד לשנייה האחרונה.
0: מדהים, אני ברמה האישית חייב כן להמליץ על הקורסים הללו, מתוך היכרותי גם עם התכנים, גם עם uh, המרצים, בהחלט, בהחלט אפשר, בהחלט ממליץ מאוד לעשות את הקורסים הללו. דרך אגב, איך אה, מגיעים אה, לקורסים הללו? משאירים לכם הודעות באינסטגרם, אפשר בפייסבוק? אפשר לשלוח
1: לי הודעה באינסטגרם, בפייסבוק. אה, יש לנו אתר evbalit.com. אה, 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 גם שמה אה, אפשר אה, להגיע אליהם, אבל לרוב אנחנו מפרסמים את הכל, ואם מישהו לא מוצא, פשוט יכול לשלוח לי הודעה.
0: יוצא מן הכלל. טל, המון המון תודה, חברי יקר. זו הייתה שיחה מלמדת מאוד. אה, אין ספק שלחלק גדול מהמאזינים היא שברה כמה מוסכמות, ו... וטוב שכך, כי אני חושב שזה רק גורם לאנשים לחשוב. המון המון תודה, חבר היקר. אין על מה הייתה, היה לי תענוג. תודה. היה פשוט כיף. ולכם, כל מאזיננו, המון המון תודה. מקווה שמשוכנע שלמדתם ונהנתם, ושיהיה רק טוב, וכמובן, תתאמנו הרבה, ותהיו אנשים טובים. ביי.